0: La Contienda por la Fe, primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 27 de noviembre de 2022. persona de convicciones, a pesar de ser inteligente, sincera y humilde, se puede considerar muy afortunada si no se le acusa de ser fanática. Y además pertenecemos a una generación subjetivista en la que la mayoría se cree con el derecho de definir lo bueno y lo malo, lo feo y lo hermoso, lo verdadero y lo falso. Y este ambiente gelatinoso, también está afectando al pueblo de Dios aunque algunos, en algunos oídos esto pueda sonar mal lo digo sin digamos sin pedir disculpas el cristianismo histórico es esencialmente dogmático no arrogante dogmático ¿por qué? porque se levanta sobre la tierra de una fe revelada una fe revelada, Dios ha hablado. Y su verdad, con todas sus aristas, con todas sus implicaciones, es una verdad autoritativa, una verdad vinculante. Y acoger esta verdad y celebrarla y proclamarla no es una señal de orgullo, es una señal, al contrario, de verdadera humildad. Sin embargo, hermanos, nuestra cultura nos empuja a adoptar una posición de falsa tolerancia, una una posición inclusiva, no controversial, acogedora, que le dé abrigo incluso a contradicciones. Y el espíritu este espíritu de la época está haciendo de algunas iglesias lugares amorfos, lugares, espacios con un credo a la carta con una ética donde casi todo cabe, casi todo, si está bien explicado, dada la circunstancia, haciendo las cosas como son, vale. Y durante las próximas semanas, hermanos, he sentido el impulso del Señor, espero que sea del Señor, espero haber discernido bien esto, de sumergirnos en la carta, la epístola de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, que está justo antes de Apocalipsis. Y entiendo que el Espíritu quiere apremiarnos, empujarnos, justamente a adoptar una posición contraria, a ser, por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio, radicalmente intolerantes. Santamente intolerantes, amorosamente intolerantes, intolerantes con todo lo que ya sea en nuestro propio corazón o en medio de la congregación, se levanta contra el conocimiento de Dios y contra el reinado del Rey Jesús. Y este va a ser el primero de una serie pequeña, yo creo que tres o cuatro mensajes, que he titulado La contienda por la fe. Y os invito a abrir la, la palabra del Señor en el capítulo, en el único capítulo de la carta de Judas. Judas 1. Y vamos a leer solamente los cuatro primeros versículos. Tendréis, creo, eso, el texto en pantalla. Dice la palabra del Señor Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor, os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Permítidme una oración. Oramos juntos, hermano. Señor, estamos delante de tu palabra y queremos estar con reverencia, con expectativa, con humildad delante de ti. Háblanos, Señor. Ayúdame a mí a expresar con claridad eh, la verdad de tu palabra, la verdad de este texto. Y ayúdame a mí y a todos, Señor. A recibir con fe, Señor, eh, tu consejo. Despierta nuestros corazones para que te sigan. Haz milagros, Señor, en este tiempo. Que nuestros oídos se abran, que nuestros corazones se inflamen. Que cadenas sean rotas, que malos entendidos, Señor, sean aclarados, Dios mío. Que mentiras sean desarraigadas. Que tú nos venzas y venciéndonos tú, Señor, nosotros podamos vencer. En el nombre de Jesús. Amén. En el mensaje de hoy voy a pasar por alto algunos detalles que son importantes en el texto que acabo de leer. Los voy a retomar, esa es mi, esa es mi intención, los voy a retomar en siguientes predicaciones. Pero hoy notaréis que me dejo atrás algunas cosas que tienen peso, que tienen bastante significado. Lo que, lo que está pasando aquí es que en el corazón de Judas había un deseo muy intenso, de fortalecer la fe de los creyentes. Él quería escribirles una carta pastoral para hablarles de la salvación que les era común. Hablarles de las glorias de Cristo, de las posibilidades de la vida cristiana, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ese mismo deseo que él tenía de ser un instrumento en la mano de, del Señor para edificar la fe de sus hermanos, ese mismo deseo le obligó a cambiar de énfasis. Hay un cambio de enfoque y él lo reconoce al principio de la carta. Mi intención, les dice, era escribiros, de otras cosas. Mi, mi intención era escribiros con otros acentos. Yo quería explayarme sobre, sobre la redención que disfrutamos. Yo quería que escribiros unas líneas sobre las que rebosara mi, mi gozo en el Señor. Pero hay algo que me empuja, que me constriñe, que me impele a hablaros en otro tono, a hablaros con el corazón en un puño. Hablaros con urgencia, me aprieta el corazón. Así que porque os amo no me queda más remedio que llamaros al combate. Os escribo para espolearos para empujaros a luchar con ardor a seguir luchando ardorosamente en favor de la fe auténtica así es como lo dice una de las versiones que consulté queridos hermanos, ardía yo en deseo de escribiros acerca de un asunto que a todos nos concierne el de nuestra salvación pero ahora debo hacerlo forzado por las circunstancias pues es preciso alentaros a combatir en defensa de la fe confiada a los creyentes de una vez por todas ahora, ¿por qué ese giro? ¿Qué es lo que ha empujado a Judas a escoger un nuevo énfasis? Escucha de nuevo las palabras del versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la verdad del Evangelio estaba siendo amenazada por algunos que se habían introducido en esas comunidades de manera furtiva. Han entrado encubiertamente, han entrado de perfil, de sollayo, han entrado con carita de ángel, con carita de gato con bota, se presentan como predicadores de la verdad, se presentan como cristianos piadosos, se han ganado la confianza con su presencia, con su, presencia, con su sonrisa, con sus amenes. Ahora están sentados junto con los demás creyentes a la mesa del Señor, participando del pan y del vino, cantando los cánticos del Señor, sin embargo, están saboteando la causa de Dios. Están envenenando la iglesia, están manchando la mesa del Señor, están subvirtiendo el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿qué están haciendo concretamente? ¿De qué manera están saboteando la causa del Señor? Judas lo dice, están retorciendo la gracia. Están pervirtiendo la gracia, manoseándola, violentándola, haciéndole decir lo que la gracia no dice. ¿Qué es la gracia del Señor? Dicho de una manera sencilla, la gracia del Señor es el libre y tierno favor que Dios nos extiende en Cristo. Para el perdón de nuestros pecados. Por su gracia Dios nos perdona los pecados en virtud del sacrificio de la ofrenda vicaria de Cristo. Y en virtud de, de Cristo también nos acoge y nos besa como hijos. Y también nos hace herederos de todo, herederos de la vida eterna. Nos perdona, nos acoge, nos da la morada del Espíritu, viene a morar en nosotros por el Espíritu, mejor dicho, nos hace herederos de la vida eterna. Pero estos falsos la están desfigurando. Estos intrusos están defendiendo una versión de la gracia que en realidad no es gracia, es una versión que en realidad es como una especie de salvoconducto, de indulgencia plenaria que les asegura la gloria, les asegura el cielo, vivan como vivan. Tal vez no están enseñando formalmente en una clase, desde un púlpito, esta forma de herejía, pero con su conducta la están fomentando. Están distorsionando. Su argumento más o menos podía ser este. A ver, la gracia de Dios se ha manifestado. Y todos dicen amén. Y todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Y hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Y por la fe, nosotros recibimos los méritos de Él como si fueran méritos nuestro Dios nos acredita la justicia de Jesús. El cielo ahora nos pertenece. Estoy ahora usando los argumentos, aunque hasta aquí yo digo amén a todos, Amén, 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 amén. Pero estoy usando ahora los argumentos que ellos podían estar eh, presentando en medio de la comunidad. Yo soy pecador, pero estoy revestido de Cristo. Y porque estoy revestido de Cristo, Dios me sonríe. Y mis caídas no pueden separarme de Dios. Si esta tarde peco, la sangre de Cristo hablará a mi favor. Como hemos leído, la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel que clama desde la tierra. La sangre de Abel derramada por su hermano Caín clama, «Véngate, Señor, hazme justicia, que no salga, que no se salga de rosita». Pero ¿cómo habla la sangre de Cristo desde el Calvario? Perdónalo, Señor, perdónale porque yo he muerto por ellos. Sigo con los argumentos de esta gente. Así que si peco, vale, peco, pero sigo revestido de Cristo, Dios sigue sonriéndome. Entonces, ¿por qué obsesionarme con la santidad? ¿Por qué resistir hasta la sangre contra el pecado? A ver, por más que uno luche, no podemos, de este lado de la eternidad, zafarnos por completo de la contaminación del pecado. Así que, lo que más gloria le da a Dios es que descansemos que no estemos tan ofuscados en mortificar nuestros pecados sino en disfrutar de la gracia si pecamos, pecamos ¿y qué? Donde abundó el pecado? sobreabundó la gracia y cuando la gracia sobreabunda nada cambia en nuestra relación con Dios es más, es más si pecamos vuelvo a decir hermano esta no es mi predicación este es el argumento de ellos, no sea que nadie me haga el corte de este mensaje y ponga el hereje Israel. Si pecamos, ellos podrían estar diciendo, es más, si pecamos, nos colocamos en una situación donde piénsalo, la gracia divina tendrá la oportunidad de brillar de nuevo con todo su fulgor. Así que, ¿estás viendo pornografía? No te angusties, hermano, no te angusties. No seas tan tiquismiqui, no seas tan escrupuloso. Cuando el Señor regrese, ya no la va a mirar, todo va a cambiar. Pero mientras, celebra la gracia. Pon tu mirada en la gracia, la gracia. Dios te acepta, eres un hijo querido, nada te puede separar del amor de Dios. Recréate en esas cosas. Todas las energías que estás usando para combatir el pecado, empléalas para vivir en las alturas espirituales de la contemplación de la gracia. Ha sido llamado a libertad. Di conmigo, peco, pero Dios me ama. Peco, pero estoy a salvo. Peco, y aún mi pecado le da gloria a Dios. Porque vengo a ser, me convierto en el escenario donde Dios puede desplegar su multiforme misericordia. Si me apura, cuando soy pecador, entonces soy fuerte. Porque cuando peco es cuando más experimento a Dios. Cuando peco es cuando más conozco a Dios. ¿Quieres conocer la gracia? Déjate caer. Déjate caer para que Él te recoja. Déjate caer al fango para que puedas sentir el toque de su mano salvadora. Peca y conocerás su perdón. Peca más y lo conocerás mejor. Blasfemia. Herejía. El Señor Jesús, en el sermón de la montaña, nos advirtió con estas palabras, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y como he dicho, estos maestros entraron en la comunidad vestidos de ovejas, sin estridencias, ocultando su verdadero rostro, pero poco a poco comenzaron a esparcir esta versión diabólica, de la gracia, una gracia mutilada, una gracia vejada, una gracia arrastrada por el suelo, deforme, convertida en monstruo, una gracia que en realidad ha caído en desgracia. Estos impostores estaban fomentando lo que se ha conocido históricamente como la herejía del antinomianismo, antinomianismo sin ley, literalmente, ¿no? Es la propuesta de una vida cristiana que en nombre de la gracia, porque ya estábamos bajo la gracia, ya no estamos bajo ninguna obligación moral, bajo ninguna obligación ética. La iglesia de los primeros siglos tuvo que hacer frente a esta perversión del mensaje cristiano. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ah, como la gracia es fabulosa, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sigamos pecando para que siga sobreabundando la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos entonces para que el pecado, para que la gracia abunde? Y él mismo responde, de ningún modo, en ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y un poco más adelante dice, ¿Qué pues, pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y de nuevo, de ningún modo, en ninguna manera. El hermano, Judas se da cuenta de, del peligro. Se da cuenta que si esta, esta mentira cala en el corazón de sus hermanos, la iglesia estará herida de muerte. Y por eso escribe, escribe con celo, escribe con ardor, con vehemencia. Escribe poseído por un fuego metido en sus huesos que no puede sofocar. Y les viene a decir, hermano, esa gente que se ha colado en medio de vosotros está convirtiendo la gracia en libertinaje, está convirtiendo la gracia en desenfreno, está convirtiendo la gracia en lascivia, disolución, en viva la, viva, en vida, viva la vida, están profanando lo más sagrado. Su versión de la, de la bondad de Dios es una versión subcristiana, demoníaca de hecho. Porque hermanos, claro que la gracia de Dios se ha manifestado. Lo dice Pablo en escribiendo a Tito. La gracia de Dios se ha manifestado. Pero sigue diciendo, sigue leyendo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. No para aceptación incondicional. Eso no lo dice la Biblia en ningún sitio. El Señor no viene para prometer al pecador aceptación incondicional. Viene para salvarle de manera eficaz. Y salvarle de manera eficaz incluye no solo librarlo de la culpa del pecado y del castigo eterno, sino hacerle libre del dominio del pecado. La salvación no solo incluye librarnos de la culpa del pecado y del castigo eterno, por el pecado, sino a librarnos del dominio, del poder y de la contaminación del pecado y de la presencia, en último término, del pecado. Hermanos, Cristo se dio a sí mismo. Cristo agonizó en Getsemaní. Cristo expiró desnudo en el Gólgota para romper las cadenas del pecado. Para librarnos de la esclavitud a nuestras pasiones desordenadas, para arrancar nuestros corazones la hostilidad hacia Dios, la rebeldía hacia su ley, para hacernos mansos, para hacernos humildes bajo el liderazgo del Espíritu Santo. La gracia que solo perdona no es la gracia de la Biblia, es una chapuza. La gracia que solamente ofrece perdón es una chapuza. Es como el trabajo de un fontanero al que llamas porque tienes una fuga de agua y viene el fontanero y lo único que hace es cortarte la llave de paso. ¿Eh? Se acabó la, la fuga. Ya, pero pero ¿qué? Tenías una fuga de agua, fuera. Ya no tienes la fuga de agua, hombre, ya. Pero, pero para eso no te hubiese llamado. Yo también sé cerrar la, 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 la llave de paso. Pero la, la tubería sigue rota, habrá que reparar la avería. Hermano, Dios no es un chapuza. Dios no simplemente entra en nuestras vidas para cerrar la llave de paso. La gracia, además de perdón, es poder. Por su gracia el Señor nos perdona, claro que sí. Por su gracia el Señor pone a nuestra cuenta, como hemos dicho, la justicia de Cristo. Por su gracia Dios nos regala la gloria, pero por su gracia Dios también nos, nos da una nueva mente. Por su gracia el Señor escribe en nuestros corazones su ley. Llena nuestros corazones de nuevos afectos. Por su gracia el Señor nos conduce hacia la santidad. No se nos salva por ser, buen, por ser bueno, pero se nos salva para hacerlo. No se nos salva por ser buenos, pero se nos salva para que seamos buenos, para hacernos buenos. Por eso, como alguien ha dicho, la lógica bíblica no es, puesto que la gracia de Dios se ha manifestado, podemos pecar impunemente. Sino, puesto que la gracia de Dios se ha manifestado, estamos sin excusa si no vivimos vidas santas. La gracia de Dios se ha manifestado. Por lo tanto, podemos y debemos, debemos y podemos vivir como Dios manda. Experimentar la gracia, de hecho, despierta nuestros corazones al amor de Dios. Pone un fuego en nuestro corazón. Pone una gratitud que nos lleva a ofrendarnos, ofrendarnos al Señor. Despierta el anhelo de vivir siéndole agradables ante sus ojos, despierta el deseo de honrar nuestra vocación, de dar testimonio del poder del Evangelio. Cuando uno experimenta la gracia, quiere vivir de esa forma. Y si no quiere vivir de esa forma, es que no ha experimentado la gracia. Porque la gracia, como hemos dicho tantas veces, despierta gratitud. Gracia, a agradecimiento. Y el agradecimiento siempre necesita cauces El que está agradecido busca campo, busca campo para donarse, para entregarse, para darse a aquel que le ha favorecido. Eso es lo que Pablo dice cuando escribe su segunda carta a los corintios. El amor de Cristo nos empuja, nos impele, nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a... Eh, y sigue diciendo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así trabaja, cuando uno comprende el amor de Cristo, entonces se pone en pie pensando esto, murió por mí, yo viviré para él, murió por mí, yo viviré para él. Les pregunto, ¿has conocido la gracia de Dios? Judas nos ofrece una radiografía de estos hombres con una sola palabra. Dice, son hombres impíos. Impíos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Impíos. El viernes pasado decíamos que la piedad es la actitud correcta del hombre hacia Dios. Es una virtud que ambienta todo el, el santuario interior de la persona. Es un acorde con tres notas. ¿Recordáis la, las notas, los que estuvisteis aquí el viernes? Un alto concepto de Dios, un sentido de la presencia de Dios y una conciencia de nuestra obligación hacia Dios. En esta santa mezcla de, de, de tres notas, donde la persona sabe que Dios es, que Dios está y que Dios merece. Dios es, Dios está, Dios merece. Cuando esta mezcla está en el corazón, se instala en el interior un temblor admirado, una alegre reverencia, una confianza sincera, una sumisión devota, una sumisión filial que se traduce en una vida meticulosa, en una vida corandeo, en una vida delante de Dios ante la mirada de Dios bueno pues la impiedad que es lo que define a estas personas es justo lo contrario la, la impiedad es una actitud antagónica hacia Dios la impiedad es una falta de consideración hacia la majestad de Dios, hacia su dignidad es un desdén hacia los derechos de Dios y la palabra de Dios la impiedad es una condición de rivalidad que se alimenta del deseo de suplantar a Dios, de quitarle la gloria, de eliminarle, de asesinarle incluso. Lo que hay detrás de todas las maniobras de estos falsos maestros que se han introducido en la comunidad cristiana, lo que hay en verdad en el corazón de estos charlatanes, de esa hipergracia espiritualoide, es impiedad, falta... De respeto a Dios. Falta de verdadera devoción. Su corazón no está inclinado delante de Dios. Su cor corazón per per permanece en una rebelión, en una hostilidad hacia Dios. No aman a Dios, no aman la santidad. En realidad lo que aman es su barriga, sus vicios, sus canitas al aire, sus chanchullo, sus disoluciones, sus guateques. Pero a Dios no, a Dios no lo aman. No tiemblan de gozo y de respeto ante su palabra. La dejan caer a tierra y viviendo de ese modo, dice eh, Judas, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las versiones lo dicen así, «Reniegan de Jesucristo nuestro único dueño y Señor». «Reniegan de Jesucristo nuestro único dueño y Señor». Piensa en esto. Mientras están predicando a Cristo y están hablando de la gracia, 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 gracia a Jesucristo, lo están traicionando. Lo nombran con sus labios, pero con sus vidas, de hecho, lo están negando. Como dice Pablo en su carta a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Te has dado cuenta cómo Judas se presenta en esta carta? Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Lo normal hubiera sido identificarse como siervo de Jesucristo e hijo de fulanito. ¿no? Sin embargo, Judas se presenta como el hermano de Jacobo. Esto se debe a que Jacobo debía ser un líder muy prominente en la, en la comunidad cristiana y conocido por todos. Ahora, en el Nuevo Testamento se mencionan seis personas que llevan el nombre de Judas. Pero solamente hay un Judas que tiene un hermano llamado Jacobo, que por cierto es uno de los líderes prominentes de la iglesia, conocido por todo. ¿Quién es el escritor de nuestra carta? ¿Quién es este Judas? Por supuesto no es Judas Iscariote, tampoco es Judas el otro discípulo de Jesús. ¿Quién es este Judas que tiene un hermano famoso llamado Jacobo que toda la comunidad lo reconoce como un líder prominente de la iglesia? El hijo de José y María, el hermano de madre de nuestro Señor Jesús. Tanto Mateo como Marcos lo mencionan, solo leo un versículo. ¿No es este el hijo del carpintero, hablando de Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ese. Hermanos, el hombre que escribe esta carta es el hermano de Cristo. Se ha criado bajo el mismo techo, ha comido de la misma mesa, ha compartido los mismos juguetes y ha saltado en los mismos charcos, Quizá. No si su madre eh, les decía que no, por lo menos Jesús no, Judas. Pero si la madre no di, dijo nada, pues bueno, no es pecado saltar en un charco. Sin embargo, aunque ha, ha jugado con el, el Salvador en sus juegos, de, de niño, ha comido a la misma mesa. No se presenta como el hermano del Señor, sino como siervo, siervo de Jesús, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Siervo de Jesucristo, ¿por qué, por qué no se presenta como el hermano del Señor? Oye, sería potente, ¿no? Eh, yo soy el hermano del Señor. No se presenta como el hermano del Señor porque él ha entendido que la relación natural que él haya podido tener con el Salvador no cuenta de nada. Lo importante es el vínculo espiritual que él tiene ahora con él. De hecho, en una ocasión, mientras Jesús estaba enseñando, se nos dice que su madre, María, y sus hermanos vinieron para llamarle. Así es como lo narra Marcos. Marcos. Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35, lo leo literalmente. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle a Jesús, ¿no? Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he ahí mi madre mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios... Ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Supongo que Judas también había ido allí a llamarle. Había ido con Jacobo, y con Simón, y con el resto. La madre y los hermanos para llamar a Jesús. Y supongo que recibió la respuesta de, de, del tipo al que pidieron que, que sacara a Jesús de aquella reunión porque su, su familia le buscaba, ¿qué ha dicho eh, me da un poco de palo decírtelo, pero dice que sus hermanos y sus hermanas y su madre son los que oyen la palabra suya, la creen y la obedecen, la que has, los que hacen la voluntad de su padre. Su madre creía a estas alturas en él, pero la Biblia nos dice que sus hermanos no, creían, no creyeron en Jesús hasta que Jesús hubo resucitado. Pero hermanos, cuando Judas conoció verdaderamente, tuvo un encuentro salvador con el Señor Jesucristo, la relación natural que él había tenido con, con su medio hermano quedó en segundo plano. Llevar la misma sangre en parte que Jesús vino a ser algo insignificante. También Ismael compartía la sangre con Isaac. Lo verdaderamente importante es, era ser participante del mismo espíritu por eso cuando se pone a escribir dice yo soy Judá el siervo de jesucristo el siervo obediente el hombre de, de rodilla en tierra el hombre dispuesto a hacer la voluntad del padre el hombre que oye a jesús le cree y le sigue y ahora sí ahora sí por cuanto hace eso él puede saberse de la verdadera familia de jesús sin embargo, estos impostores, aunque se llamen cristianos, en realidad son apóstatas, aunque le llamen Señor, son negadores del Señor, traidores. Mira esta, escucha esta solemne advertencia del labio del mismo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Quitaos de mi vista, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fuerte, ¿no? Esta gente que se ha introducido en esa comunidad, viviendo como les da la gana, sin pelear contra el pecado están traicionando a Cristo le dicen Señor seguramente hablan de su gracia y de su gloria y de todo lo demás pero son negadores de Cristo y la Biblia el Señor mismo nos dijo que posiblemente muchos de ellos que finalmente sean eh, considerados apóstatas muchos de ellos manifestarán incluso hasta el poder para hacer milagros. Dice, no profetizamos y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué más da si hacen milagros? ¿Y qué más da, hermano? A estas alturas nosotros no nos vamos a impresionar por nadie que resucite muertos. ¿Y qué más da si resucita muertos si se copia los exámenes? ¿Me explico? ¿Y qué más da que profetice si no es capaz de ser fiel a su cónyuge? ¿Y qué más da? Si no obedecen a sus padres, si no son fieles a sus cónyuges, si su sí no es sí, si su, si su no no es, es, no es no, no me interesa cualquier despliegue de poder o de sabiduría o de elocuencia o de conocimiento que pueda tener. No me interesa, sencillamente. Les decimos lo mismo que el Señor les dirá, quitaos de mi vista, porque yo quiero andar con los mansos, yo quiero andar con los humildes, yo quiero andar con, con aquellos que se doblegan, con aquellos que tiemblan delante de un así dice el Señor. Judas viene a decirle, querido hermano, mi deseo era escribiros acerca de la salvación que nos une. Pero el amor, el amor me, 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 me obliga a sustituir la enseñanza que tenía en mente por este toque de corneta, por este toque de trompeta, por, este, por esta palabra despertador, por así decirlo. En estas líneas os quiero llamar al frente, os quiero llamar a la, a la batalla, quiero echar gasolina a vuestro celo. Algunos que se sientan en medio de vuestros ágapes están repudiando al Señor. Lo están traicionando. El Señor está siendo besuqueado por una compañía de falsos discípulos. Y eso no debe sorprendernos. Eso no debe sorprendernos. Judas les dice, estos son los que desde antes habían sido destinados o marcados para esta condenación. Es decir, estos ataques a la fe verdadera no toman a Dios por sorpresa. Dios ya sabía del surgimiento de los falsos maestros. Dios ya sabía y ya había anunciado la condenación de los falsos profetas y los falsos maestros. Mucho antes de que ellos existieran, Dios ya los sabía, los conocía y los había marcado para la condenación. Las Escrituras advierten, no una, sino muchas veces, que los ataques a la fe no solamente vienen de afuera, sino de adentro también. El apóstol Pablo, por ejemplo, al despedirse de los ancianos de los pastores de la iglesia en Éfeso, cuando se reunió con ellos en las playas de Mileto, les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que, hermanos, ha pasado, seguirá pasando, habrá traidores. Esto no nos debe sorprender al punto de robarnos el aliento, al punto de hundirnos. Pero por otra parte, por una parte no nos debe sorprender, pero por otra parte no nos debe dejar indiferentes. La fe dada a los santos de una vez y para siempre. La fe dada a los santos de una manera definitiva está siendo atacada y esto tiene que empujarnos sí o sí a las brechas ahora cuando Judas habla de la fe dada a los santos aquí no está hablando del ejercicio personal de confianza en Dios, no es la fe personal que yo deposito en el nombre y en la obra de, del Señor Jesús aquí cuando se habla de la fe se está hablando al conjunto de creencias cristianas las enseñanzas apostólicas el cuerpo de doctrina, la doctrina de Cristo como lo llama Juan en la segunda de sus epístolas, o todo el consejo de Dios, como lo llama Pablo. La fe, entonces, es ese buen depósito, las verdades reveladas, el Evangelio, vamos, el Evangelio y todas sus implicaciones. A eso se refiere eh, Judas cuando habla de la fe. Y lo que les dice a los cristianos, y lo que el Espíritu Santo nos dice en esta mañana a nosotros, es pelead, contended, custodiad el Evangelio, custodiad el Evangelio. No dejéis que nadie lo manosee. Que nadie lo manosee, que nadie lo disfrace, que nadie lo melle y le pinte un bigote. No lo deje. Salid en defensa del Cristo negado, porque está siendo negado. Salid en defensa de la verdad preciosa, porque es muy preciosa, porque es muy cara la verdad de Dios. Como David nos decía en algún momento de, 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 su, de su presidencia, um, Dios se ha revelado, Dios nos ha dicho su nombre, algo así dijiste, ¿no? Exacto, Dios, nos ha, Dios se ha revelado, Dios nos ha dicho su nombre, Dios nos ha dado un depósito, de verdad, es una verdad preciosa. ¿Tú qué harías si tuvieras a tu hijita que está siendo devorada por la mirada caníbal de hombres lascivos? Está allí la, ni, la niñita en medio, se le ha roto el vestido por un accidente y hombres lascivos están mirándola con, con ojos que saltan de lujuria. ¿Cómo reaccionaría? Si la convierten en el objeto de piropos vulgares y de gestos obscenos. ¿Cómo? ¿Acaso no la protegería? ¿No mandarías callar a esa jauría de hiena? ¿No esconderías a tu, a tu niña debajo de tu brazo y la sacarías de allí? Claro que sí, lo harías porque la amas demasiado. La amas demasiado como para permitir que la, que la cosifiquen, que la vuelvan una cosa un cacho de carne para ser devorado por gente depravada. Que el Señor nos ayude a actuar de esa misma manera, con ese mismo celo, con esa misma urgencia. Cuando vemos que el Evangelio está siendo manoseado, que la gracia está siendo pervertida. Si no actúo así con el Evangelio, es porque no amo el Evangelio como debo amarlo. Si yo veo a alguno de vosotros, bueno, esto va a ser difícil, pero si veo a alguno de vosotros en la discoteca, digamos, no. Digo que va a ser difícil porque a mí no me vais a ver. Um, pero imaginaros que en visiones de Dios <ríe> y estás ahí Bailando impúdicamente, desvergonzadamente, canciones que te daría vergüenza escuchar sentado eh, en, un, en, en un sofá con el Señor Jesús. Si yo te veo ahí, no puedo mirar para otro lado, ¿entiendes? Me va a dar un corte tremendo. Me voy a sentir muy incómodo. Pero si yo te excuso y digo, bueno, nadie es perfecto. Si yo no siento una verdadera preocupación por tu alma. Pero más allá de una verdadera preocupación por tu alma, que la, de, la debo sentir. Es que ambas cosas van juntas, no se pueden separar. Yo debo sentir una verdadera preocupación por tu alma, por el estado de tu alma. Pero además, un coraje por causa del Cristo negado. Una rabia. Por causa del Cristo negado. El Cristo traicionado. El Cristo repudiado. Si yo no siento eso. Yo necesito entrar en la UCI. Yo necesito co correr al trono de la gracia. Para que el Espíritu Santo insufle en mí una bocanada de vida. Porque me estoy muriendo. ¿Se entiende eso? La falta de ardor. La flema. La frialdad, el pasotismo, la aceptación pastelosa de ciertas conductas es señal de un corazón que está en ruinas. Seguramente no haríamos lo mismo si nos estuvieran negando a nosotros o a nuestra madre. Hermanos, en los próximos mensajes... Vamos a estar viendo cómo Judas nos propone contender por la fe, porque no quiero que nadie salga de aquí pensando que os estoy invitando a desenvainar una espada y cortar cabeza. No, de eso no va, de eso no va. Vamos a, a verlo en próximos mensajes. Cómo Judas, cómo Dios, por medio de Judas, nos impele a combatir por la fe una vez dada a los santos. ¿Qué cosas tenemos que hacer exactamente? Pero de momento nos quedamos aquí hermanos con la necesidad de valorar la fe de amar el Evangelio ese santo depósito de verdad que se nos ha dado generosamente amar al Señor al punto de no permanecer impasibles cuando en el seno de la comunidad cristiana se traiciona a Cristo negando su autoridad soberana con una vida que consiente el pecado hermanos Nosotros invitamos a todos a venir, nosotros invitamos a todos para que escuchen el Evangelio. Eh, espero que nadie malinterprete lo que voy a decir, va a sonar muy fuerte, pero piénsalo, piénsalo porque es tal cual. Nosotros llamamos a todos a venir, los peores, los más rotos, los más pervertidos. A todos, pero solo pueden quedarse aquellos que aunque estando rotos, teniendo muchas contradicciones a veces internas, caen y vuelven a caer y vuelven a caer. A pesar de todo, han decidido definitivamente declararle la guerra al diablo, al sistema anticristo y a sus propias pasiones pecaminosas y están dispuestos a batirse en duelo contra todas esas cosas hasta la muerte si fuera necesario, para buscar la santidad. Si tú estás aquí y dices, mira, yo quiero ser parte de esta iglesia, la verdad es que sí, pero espero que no se metan donde no se tienen que meter. Espero que no me piden que perdone al sinvergüenza aquel que me estafó y se quedó con los ahorros de toda la vida. Pues yo te digo... Tranquilo, la iglesia no se meterá donde no se, tiene, donde no se tenga que meter. Y si en algún momento se entromete en algo que no le pertenece, pues tendrá que pedir perdón. Pero sí te pedirá que perdones al pirata ese, porque eso sí si nos incumbe. Eso sí nos incumbe. A ver, hablando claro, Jesús le dijo a, a, a mucha gente que le seguía, eh, ah no, a sus discípulos después de que mucha gente que le seguía le dejó de seguir se le, se, se le fue la gente a Jesús después de haber hablado algunas cosas difíciles de encajar Jesús mira a sus discípulos y les dice ¿os queréis vosotros ir también? es que yo no yo, yo no te quiero vender la moto el Señor no te vende la moto el Señor te dice la verdad y yo te digo en el nombre del Señor tú verás Tú verás, tú mismo, si tú no quieres que te empujemos al amor y a las buenas obras, si tú has resuelto guardar rencor o si tú has resuelto consumar tu venganza, este me la paga, esto lo tengo yo, soy el conde de Montecristo, eh, yo voy a, a poner las cosas en su sitio y cuando ya termine de hacer esto, entonces, muy bien, si tú tienes esa intención, entonces, pues directamente, mmm, ni me lo pregunte ni nos lo pregunte, ni a los hermanos, ni a los pastores, sencillamente, directamente, puedes venir, puedes sentarte, puedes escuchar el Evangelio, estás invitado a escuchar el Evangelio, pero no puedes pertenecer, no puedes sentarte a la mesa del Señor, no puedes participar del pan y del vino, no podemos darte la diestra de, de compañerismo diciéndote, hermano, no, po no podemos. Pero no podemos, no, por por, pura, por mera, ¿cómo lo digo?, fidelidad al Señor. Si tú quieres, tú dices, mira, yo, yo, yo sí, yo quiero pertenecer, yo quiero cantar, yo quiero eh, eh, aprender de la Biblia, yo quiero vivir una vida cristiana, pero quiero seguir acostándome con, 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 con mi novia. Bueno, pues ya está, no puede. No puede. Ni lo preguntes si quieres. Con respeto y con firmeza te decimos, no puede. Porque entonces tú estarás cantando del Señor y con tu canto lo estarás traicionando. Y no podemos permitir que Cristo sea el Cristo negado en medio de la comunidad del, del Señor. No presumimos de ser perfecto, pero sí de pelear, de pelear sí, pelear sí, de pelear sí, el cristiano es uno que pelea pelea contra, como he dicho, contra el diablo contra el sistema del diablo que es el mundo anticristo y contra su propia, sus propias pasiones desordenadas y si uno no es serio con esto sencillamente no ha entendido nada todavía no ha comenzado a entender porque queremos santificar a Dios en nuestros corazones y queremos santificar a Dios en medio de la comunidad en medio de esta iglesia local termino, vivimos en una sociedad relativista, como he empezado diciendo, pero, hermanos, a la Iglesia se le ha dado, se le ha confiado un depósito concreto, un depósito concreto y definitivo de verdad que debe custodiar con celo. Aquí no da lo mismo 880. Aquí tenemos un rey que se llama Jesús, que es el que manda, que gobierna a la Iglesia con el cetro de su palabra y que no nos vende la moto. El Evangelio es precioso. Contradecirlo con nuestro estilo de vida es negar al Señor, es repudiar al Señor. Y si hacemos la vista gorda ante aquellos que apelan a la gracia para darse licencias, para darse permisos a sí mismos, para pecar, eso se llama traición también. Hermanos, que sintamos el mismo celo que nuestro hermano Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Que ese mismo sentir que había en su corazón, Dios lo ponga en el mío, que quite toda frialdad de mi corazón, que quite toda comodidad, que quite toda pereza, que quite toda, eh, todo ambiente gelatinoso de mi alma, que quite toda indefinición y ponga un fuego vivo de celo noble y de santo. Por el Señor, por su nombre, por su causa. Que podamos hablar como Él hablaba. Del Señor, dueño y Señor. Nuestro dueño y Señor Jesucristo. Nuestro dueño y Señor. Nuestro dueño y Señor. Mi amo, mi dueño, mi Señor, Rey mío, Dios mío. Así se le habla al Señor y de esa manera se vive ante el Señor. Señor. Y que podamos salir en defensa de la fe dada, para que el nombre no sea revelado. Ah, es posible que algunas personas que escuchan este mensaje hoy, estén abrigando conductas que suponen una traición al Señor. Doy por hecho que todos pecamos, y si estuviera el apóstol Pablo sentado delante de mí lo incluiría a él en ese todos. Todos pecamos, todos caemos. El apóstol Juan dijo, el que dice que no peca miente. Todos caemos. Pero el cristiano no. Lucha, combate, se levanta. Se arrepiente, llora. Mortifica, mortifica su pecado. Combate contra sus pasiones. Y si está luchando contra alguna adicción... No lleva la siguiente dosis en el bolsillo. ¿Me explico? No lleva la siguiente dosis en el bolsillo. Y si llega a la siguiente dosis en el bolsillo es porque no está luchando. No, hermano, yo estoy luchando. ¿Qué lleva en el bolsillo? Hombre, es que, como sé, somos débiles, hermano, tú sabes. ¿Tú no eres débil? Sí. Pero no llevo la siguiente dosis en el bolsillo. ¿Me explico? El cristiano, como dice Jesús, se saca el ojo y se corta la mano si es necesario. Son figuras, ¿eh? son metáforas. Es decir, hace lo que tiene que hacer para combatir con seriedad el pecado. Y tal vez haya personas aquí que están viviendo, que están abrigando, dándole calor a actitudes que niegan al Señor. Y yo espero que las palabras que yo acabo de decir sean como el canto del gallo. Como el canto del gallo, como el segundo canto del gallo, aquel que reventó a Pedro por dentro. Cuando estaba diciendo, no le conozco, no le conozco, no le conozco, estaba negando al Señor. Y yo espero que tú en esta mañana escuche en mis palabras el canto del gallo que te ponga contra la pared, que te rompa los esquemas, que te venza, que te, que te haga recordar a tu Señor, no solo sus palabras de advertencia, sino su amor, su mirada amorosa. Y que te haga llorar de verdadera, con verdadera compunción y te haga mover, te, te haga correr a él en arrepentimiento. Pero si mis palabras en esta mañana lo que hacen es endurecerte más, es decir, ah, sí, ¿con qué esas tenemos? Definitivamente se me confirma, esta gente son unos, dogma, unos dogmáticos, unos... No voy a, a venir más. Pues bueno, ¿qué puedo hacer yo? Eh, a ver, no me gusta, no me gusta eso. No te voy a decir que, pues tú mismo, pues muy bien, pues que te vaya bien. No, yo no, 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 no puedo decir eso porque en realidad no es lo que siento. Sentiría pena, tristeza. Pero ¿qué puedo hacer yo? No me verás yendo detrás tuya para hacerte una oferta para rebajar el precio porque si lo hiciera traicionaría al Señor que nunca hizo eso entonces hermano eh, contended ardientemente por la fe que se nos ha dado que se nos ha dado generosamente por el mensaje feliz por la verdad carísima Contendamos, contendamos en la tierra de nuestro corazón, contended en la tierra de vuestro corazón, para que no haya ninguna actitud que en ti esté negando a Cristo. Contended en el seno de la congregación local. Si tú sabes que alguien está afincado, anclado en el pecado, vea por Él, vea por Él, vea por Él lleno de amor, dile Señor, bautízame una vez más en tu amor dame tu mirada dame que yo llore hazme llorar antes de ir a hablar con mi hermano pero dame el celo santo dame la indignación que necesito dame salir en defensa de tus derechos dame las agallas de ponerme delante de mi hermano sea quien sea que sea el pastor y decirle hermano mío no le podemos hacer esto al Señor Jesús. No le podemos hacer esto al Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, reconocemos que a veces nuestros corazones no, no están en el punto, no, es, no tienen el celo que debieran. Confesamos, Señor, esa tara en nuestra alma, pero te pedimos, Señor, que nos transforme, que nos hagas sentir como tú sientes, que nos hagas ver las cosas como tú las ves. Ah, llénanos de tu espíritu, para que en este tiempo, Señor, donde la gracia está siendo distorsionada y donde seguirá siendo distorsionada de muchas maneras. Que podamos, Señor, eh, reflejar con nuestras propias vidas la belleza del Evangelio. Nosotros no queremos negarte, nosotros queremos confesarte. Como dice tu palabra, yo te confesaré entre las naciones. Permite que esta iglesia local nos confesamos torpes, nos confesamos débiles, nos confesamos con un sinfín de, 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 de contradicciones a veces, Señor. Pero permítenos, Señor, como iglesia local, confesarte entre las naciones, en esta ciudad, con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras, Señor, pero con nuestro estilo de vida. Con nuestra manera de conducirnos en los hogares, en las aulas, en las fábricas, Señor. En la calle, en el bloque de vecinos, Señor. Ayúdanos, Señor, a confesarte. No queremos negarte, Señor. No queremos negarte. Queremos combatir contra el pecado hasta la sangre, si fuera necesario. Pero que podamos vivir... Escuchando tu bien hecho y no el canto del gallo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.